0: 우리들이 성경에서 가장 우리의 관심을 갖게 하고 또 실제적으로 우리 개인에게 가장 중요한 피부적으로 중요하게 느끼게 되는 구원에 대한 내용을 우리가 이 시간에 연속적으로 살피고 있는데요 그 가운데서 지금 현재 우리가 살피고 있는 내용은 구원의 마지막 부분인 이 영화에 대해서 살피고 있습니다. 영화는 우리들이 죽고 난 이후에 성경에서 낙원에 이르리라 이렇게 말을 했는데 낙원에 이르게 되는 것과 우리의 영혼의 영화와 결국 낙원에 이르는 것은 영혼의 영화인데요 우리의 영혼의 영화와 함께 그리스도께서 다시 오실 때 우리의 몸이 영화롭게 되요 이제는 몸이 영화롭게 되어서 우리의 전 존재가 완전하게 되는 이 구원의 마지막 부분을 말하는 것입니다 우리들이 지난주에 살핀 말씀은 우리의 구원의 완성으로서 말을 하는 이 영화 곧 좁은 의미의 영화로서 말하는 몸의 부활 몸의 부활에 대한 이 성경의 증거를 말하면서 몸의 부활이 언제 있게 되고 곧 그리스도께서 재림하실 때 있게 된다는 그 사실과 함께 몸의 부활이라고 하는 것이 어떠한지를 좀 성경에서 말하는 증거를 중심으로 개관적으로 살폈습니다 자 이제 이 시간과 다음 시간까지 제가 연속해서 오늘 우리 몸이 부활하게 될때 갖게 되는 그 부활체, 부활의 몸곧 영화롭게 된 우리의 몸에 영화롭게 되는 우리의 몸의 특성 또는 본질에 대해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 읽은 말씀을 다 상세히 살피건 아니고 그 중에 일부를 특별히 살피겠습니다만 다음 시간까지 계속 연결해서 살피도록 하겠습니다. 이 우리들의 우리들의 영화롭게 되는 몸에 대한 장차 구원의 최종 완성으로서 이게될이 부분에 대해서. 많이 생각해 보지 않은 사람들은 그냥 대충, 아, 우리 몸이 영화롭게 되어서 영원히 살게 된다. 뭐, 그렇게 되겠지. 이게 간단히 생각할지 모르겠습니다만은 반대로 이 부분에 대해서 계속 그 상상을 하게 되면 그 상상의 날개가 한없이 확장이 되어서, 우리 애들의 이 호기심을 증폭시키게 됩니다. 그래서 마치 이 과학공상 영화의 한 편을 만들 수 있을 정도로 끝없이 상상이 확장되기도 합니다. 그러나 우리는 성경이 우리의 구원의 완성으로서 있게 될 우리 몸의 영화에 대해서 계시해준것 우리에게 알게 해 주신 것 안에서 만족하면서 멈출 필요가 있습니다. 사실 하나님께서는 그것만으로도 이렇게 계시해 주신 것만으로도 우리들이 믿음을 갖고 소망 중에 이 땅을 삶에, 살기에 충분하다고 여기시고 주셨기 때문에, 그리고 또그 이상을 말해줘도 우리들이 수용 능력이 없다는 것을 아시기 때문에, 우리는 이 게시해 준것 안에서 알려고 노력할 필요가 있다고 봅니다. 자, 그러면 우리의 구원의 완성으로 있을 우리의 몸의 영화에 대해서 살피기를 원하는데요. 그것과 관련해서 성경의 여러 군데서 말 언급하는 내용들이 있습니다만 그 중에서 가장 통성하고 구체적으로 말하는 내용이 여기 오늘 우리가 읽은 이 고린도전서 15장이기 때문에 이 시간에 이 15장에 언급된 내용들을 중심으로 해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 과연 우리들이 구원이 완성되는 이 몸의 영화, 우리들이 구원이 너무 지금까지 설명한 게 많잖아요. 그 모든 구원이 최종적으로 완성되는 그 상태로서, 그모 우리 자신에게 있게 되는 그 모습으로서 우리의 몸의 영화가 아니다 죽자 말자 있게 되는 죽자 말자 우리를 이르게 되는 것은 낙원으로 얘기했을 때 그것은 영혼의 영화인데, 그거 이후에 우리의 몸이 또한 최종적으로 영화되는 것으로 이 구원이. 내게 일어나는 것으로 마지막으로 성경이 말하고 있단 말이에요 자, 그러면 그런 몸의 영화라는 것이 도대체 어떤 것러까그러러면 그러면 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 그러러러면러면 그러면 그러러면 그러면 그러면 그러을 그러면 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 그 이런 내용을 읽으면서 제일 먼저 여러분들에게 상상되는 게 뭡니까? 더 이상 늘지 않고 질병에도 걸리지 않는 몸또더 이상 수혜하지 않고 완전히 건강한 몸을 가질 것 이런 정도로 단편적으로 생각할지 모르겠습니다 어쩌면 그런 것이 우리들의 이 땅을 사는 우리들에게 가장 피부적으로 와닿는 현실적인 얘기이기 때문에 아마 그렇게 생각할지 모르겠습니다 그러나 그것은 우리들의 구원이 완성되어서 입게 될 영화로운 몸의 아주 표면적인 일부입니다. 그 정도가 아닙니다. 우리들이 장차 갖게 될 몸, 곧 부활하여 갖게 될 몸은 그 무엇보다도 앞서서 부활하여 영화로운 몸을 입으신 바로 예수 그리스도의 몸과 같은 것입니다. 예수 그리스도의 몸과 깊은 관련이 있습니다 자, 우리는 먼저 이 사실부터 염두해 두어야 합니다 그 정도로 장차 입을 우리의 몸은 그리스도 하나님의 아들께서 이 땅에 오셔서 죽으셨다가 입으신 몸만큼 영화로운 본질적으로 완전히 똑같은 그런 문제는 뒤로 하고 일단은 하나의 우리에게 모델로서 제시하는 그렇게 영광스러운 몸입니다. 우리는 그저 추상적으로 생각하는 몸, 과학공상영화에서나 생각할 그런 몸을 생각하면 안 됩니다. 이미 역사 속에서 죽으셨다가 부활하여 실제로 영화로운 몸을 입으신 바로 그 예수 그리스도의 몸의 형체와 같다는 것은 먼저 생각해야 합니다. 그 사실을 우리가 지난주에 읽은 빌리포 3장에서 보았지 않습니까? 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 라고 말을 했습니다. 우리들이 장차 입을 부활의 몸은 그렇게 예수 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같아서 그저 건강하고 늙지 않고 병들지 않는 그런 것 정도가 아니라는 것이죠. 우리의 몸의 영화는 바로 이 땅에 오셔서 몸을 입으신 예수 그리스도께서 죽음 이후에 입으신 그리고 갖게 된그 몸의 영화를 그와 같다는 것을 우리가 염두에 둬야 됩니다. 그래서 오늘 본문 20절에 추수 때그 열매를 거둘 때 처음 따는 열매로 이 사실을 설명을 하고 있습니다. 우리가 이 추수할 때 곡식이든 뭐 과일이든간에 뭐 포도와 같은 뭐이이 이, 팔레스타인 땅 같으면 이제 포도나 뭐 이런 거겠죠. 이 그런 과일을 딸때 처음 따는 열매와 그 뒤어서 따게 되는 열매 사이에 그 어떤 차이가 없는 것처럼. 바로 그런 것으로 지금 우리의 몸의 부활을 성경이 설명하고 있습니다 그저 첫 열매로 시작해서 뒤여서 같은 열매를 따지 않습니까? 우리의 몸의 부활이 그렇습니다 그래서 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 잠자는 자들은 죽은 자들이죠. 첫 열매가 되셨도다라고 말을 하고 있습니다. 여기 고론도전서 15장에서 말하는 죽은 자의 부활 또 죽은 자 가운데서 다시 살아남 등의 표현은 모두 몸의 부활을 말하는 것입니다. 왜냐하면 부활하여서 영화로운 몸을 입으신 그리스도의 부활에 근거해서 죽은 자의 부활을 말하고 있기 때문에 그렇습니다 그리고 이것은 1세기 당시에 육체가 없는, 몸이 없는 영혼의 부활만을 생각했던 이 헬라 사상, 그리스 철학 사상이죠. 이 헬라 사상과 대조되는 것으로 명확히 지금 가르쳐주고 있는 것입니다. 그리고 그런 영향을 아마 고린도교의 사람들이 좀 영향을 받아서 그런 식으로 생각을 했는 사람이 혹 있었는지 그런 것을 교정하기 위해서 이 사실을 명확히 말해주고 있는 것입니다 어쨌든 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셔서 영화로운 몸을 입으신 것과 또예수믿은 우리들이 부활하여서 영화로운 몸을 입을 것을 여기 이제 20절은 추수 때첫 열매와 뒤에서 거두는 남은 열매와 관계로 말을 함으로써 우리들의 몸의 부활이 예수 그리스도의 몸의 부활과 유사할 것이라고 하는 것을 분명히 말해주고 있습니다 또이첫열매 뒤에 뒤인 열매의 관계를 골로새서 1장 같은 경우에서는 그리스도를 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자라고 말을 함으로써 예수 믿는 우리들이 예수 그리스도의 뒤이어서 날자 음? 그래서 죽은 자 가운데서 일어날 자로 설명을 하고 있습니다 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 먼저 나셨는데 그를 믿는 자들이 바로 뒤이어서 죽은 자 가운데서 일어날 자로 이렇게 연결해서 말을 한 것이죠. 그렇게 성경은 영화롭게 될 우리의 몸을 말할 때 막연하게 좋아질 어떤 몸을 말하지 않고 바로 우리들이 입을 영화로운 몸의 그런 원형이요 근거로서 앞서서 역사 속에서 죽으셨다가 부활하여 영광스러운 몸을 입으신 예수 그리스도를 말하고 있는 것입니다. 여러분들은 이런 내용들을 그냥 들을지 모르지만 이 세상에 어떤 종교든 사상이든 거기에는 무슨 내세 죽어서 어떻게 되는 이런 얘기가 있습니다. 심지어 아주 1세기 이전에도 이 그리스 헬라 철학 사상에도 보면은 영혼의 영혼이 죽은 영혼이 이게 어디 가는 것? 부활하게 사는 것 이런 것 사상이 다 있었단 말이에요. 이데아 개념이 그런 게다 그런 거 아닙니까? 이런 것이 있었기 때문에 그런 얘기들이 있습니다 근데 여러분들이 그런 내용들과 참 이게 두뭉실하게 그걸 받아들이지 말고 한번 정확하게 생각해 보셔야 됩니다 비교를 여러분들이 해보시면 아는 겁니다 그냥 막연하게 좋은 데 가는 게 아니에요 그데사람들이 그렇게 생각합니다 막연하게 죽어서 어디 극락에 간다 어디 돌아간다, 순환한다, 윤회한다 그냥 막연하게 생각을 합니다 막연하지 않아요 성경에서 지금 말하는 우리의 구원의 최종적으로 있게 될 것을 이 몸을 얘기합니다. 처음에 하나님이 우리 몸을 만들었을 때 육체는 육체 자체는 중립적인 것입니다. 이거 자체가 죄악된 성격을 가지고 있지 않았습니다. 타락하면서 문제가 됐기 때문에 그 원상을 가장 영화로운 상태로 다시 회복시키는 것이 구원의 완성이에요. 그래서 우리 구원의 완성의 마지막에는 이 몸을 원래 영화로운 몸으로 다시 회복하는 것이 하나님의 구원의 내용 내용 속에 있는 것입니다. 그런데 이 사실을 막연하게 좋아지는 몸을 갖는다 너희들이 좋은 상태에 이르러 이렇게 성경이 말을 하지 않아요 정확하게 얘기하는 것입니다 하나의 역사적인 근거를 가지고 얘기하는 것이죠 바로 실제로 죽으셨다가 살아나신 예수 그리스도의 변화 그에게 있었던 그의 몸이 죽었던 몸이 영화롭게 된 사실의 근거를 가지고 우리의 몸의 영화를 말하는 것입니다 이 때문에 우리들이 부활하여 입을 몸은 현재 우리들 이 몸과는 비교할 수 없는 정말로 영화로운 몸이 되는 것입니다 그러면 구체적으로 그 부활하여 입을 몸이 어떠할까 그 몸의 본질적인 특성을 바울이 여기 고름돈서 15장에서 제법 상세하게 말을 하는데요 그 구체적인 내용을 말하기 앞서서 이 바울이 현재 우리의 몸과 장차 부활하여 영화롭게 될 몸을 땅에 뿌리는 씨앗으로 설명을 먼저 합니다 이것을 통해서 이 부활이라고 하는 우리들이 가지고 있는 이 부활에 대한 사람들이 믿지 않는 부활을 도대체 수용 못하는 것에 대해서 먼저 설명을 하고 있습니다 그게 그 35점 38절에 우리가 읽은 내용입니다 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐? 사람들이 묻잖아요 야 죽은 자가 어떻게 살아? 야 무슨 어떤 몸으로 부활한다는 거야? 말도 안 되지 이렇게 말한다는 거죠 어리석은 자여 네가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 네가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니오 다만 밀이나 다른 것의 알맹이를 뿌리로되 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라 라고 하면서 부활을 먼저 설명합니다. 자, 바울은 어떤 사람들이 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떤 몸으로 오느냐는 이 물을 것을 분명히 염두에 두는데 실제로 지금도 물어요. 지금도 수많은 사람들이 묻습니다. 야, 어떻게 죽은 자가 살아? 사람들이 다그 얘기를 합니다. 그렇죠? 심지어 교회 나오는 사람도 그렇지만 교회 바뀐 사람들은 대부분 다 그렇게 얘기합니다. 야, 죽은 자가 어떻게 사니? 다 얘기합니다. 자, 여기에 대해서 설명을 정확하게 하는데요. 우리의 몸의 부활을 의심하는 그들에게 말을 하면서 씨 뿌리는 것 속에 있는 비밀을 생각해 보라고 말을 하며, 이 몸의 부활을 설명하고 있습니다. 그야말로 그냥 일어나는 것으로 아는 자연 현상이 아니에요. 여기 씨앗을 가지고 얘기할 때 단순 자연 현상으로 말하지 않고 부활을 설명하는 하나의... 자연적 하나님께서 샘플로서 이미 제공한 사실이라고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다 자, 이 설명에서 중요한 것은 단순히 자연의 이치 곧 미랄이 땅에서 죽고 새로운 식물로 난다고 하는 자연현상이 아닙니다 무엇입니까? 깊이 생각하지 않는 사람들은 씨뿌리는 것에서 보통 외적으로 드러나는 자연현상만 생각합니다 씨를 뿌려서 뭔가 열매가 나는 이 자연현상만 생각합니다만 그러면서 그저 씨앗 속에 생명력이 내재해 있다고 쉽게 단정짓습니다 아 씨앗 속에 생명력이 내재해 있어 그 자체의 생명력이 있다고 라 쉽게 생각합니다 자 여러분들은 이제부터라도 씨앗과 그리고 씨앗으로부터 나오는 이 열매의 관계를 곰곰이 생각해 보셔야 됩니다 지금부터라도요 씨앗 자체에 열매까지 맺을 생명력이 있는지 한번 생각해 보셨나요 씨앗 자체에 열매까지 맺을 생명력이 그 자체에 있는지 한번 생각해 보라는 것입니다 그렇게 생각한다면 씨앗이 자라서 어떤 열매를 맺는 것의 실상을 우리가 너무 쉽게 생각하고 있다는 것을 알게 됩니다 아니죠 바울이 여기서 땅에 뿌려진 씨앗을 가지고 몸의 부활을 말하기 위해서 강조하는 것에서 알수 있듯이, 어떤 씨는 어떤 씨앗이든지, 그 씨앗 속에는 자체 생명력이 있는 것이 아니에요. 자체 생명력이 있는 것이 아니라, 하나님께서 그, 그의 능력으로 이 씨앗을 소생시키고 다시... 살리시기 때문에 그 씨앗의 장래 형체, 곧 열매가 있다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 그래서 38절에 하나님이라는 주어가 나와요. 씨앗을 얘기하면서 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되, 그 씨앗의 형체를 주시되, 각 종자에게 그 형체를 주신다. 하나님이 주신다라는 이 씨앗에서 열매 사이의 중간 설명이 어떻게 가능하냐면 하나님이라고 얘기합니다. 하나님의 능력에 의해서 이런 생명의 역사가 있다는 것입니다. 사람들은 이것을 그저 자연현상이라고 간단히 생각합니다만 여러분 그렇게 단편적으로 그 자연현상 이 단어로 이해할 문제가 아니에요 진짜 생각해 봐야 됩니다 그 사이에는 하나님의 능력으로 그 씨앗을 소생시키고 다시 살리시는 일이 있지 않으면 가능하지 그러니까 누구 하나님이라고 이름 안해더라도 일단 무엇인가 누군가에 의해서 여기에 이 중간을 메꿔야 하는 생명에 있어서 여기 형체를 갖게 하는 일이 어떤 것에 의해서 있지 않으면 안 되는 것이에요 있지 않습니다 여러분들이 지금부터 생각해보세요. 씨앗이라는 씨앗 다 모아놓고 한번 생각해보세요. 그렇지 않아요. 바로 그 사실을 바울은 여기 38절에서 하나님이 이렇게 그 뜻대로 그에게, 그 씨앗에게, 알맹에게 형체를 주신다. 이렇게 말하는 거예요. 여러분, 그 어떤 농부가 씨앗을, 씨앗을 뿌리는 대신에 씨앗을 통해서 나타날 장래의 형체를 누가 뿌립니까? 그런 농부 있어요? 없지 않습니까? 예를 들어서 수박을, 수박을 생각해보자. 수박을 심는데 수박이 씨앗을, 씨앗을 땅속에다 심지, 아예 씨앗에, 수박 씨앗에 장래의 형체인 수박 덩어리를 뿌립니까? 누가? 그런 농부가 있습니까? 그건 없습니다. 씨앗에서 그 씨앗의 형체가 나는 것의 이 비밀을 우리가 생각해봐야 됩니다. 우리들이 뿌리는 씨앗의 각 종자에서 그것의 형체가 나오는 것이 어떻게 있게 되는지 생각해 봐야 된다는 것이죠 그것은 씨앗 자체의 생명력이 있어서가 아니라 하나님이 그 씨앗의 형체를 주심으로써 있게 되는 것이다 아무도 그 부분을 생각지 않고 그저 햇볕과 비가 내려서 있는 것으로만 생각하지만 성경은 그것을 하나님께서 만물을 창조하시면서부터 처음부터 이 만물 안에 있는 모든 것의 생명력의 주권자로서 이 일을 하신다는 것을 먼저 드러내셨고 그리고 이 사실 속에는 부활을 설명할 중요한 비밀이 있었던 것입니다 그래서 이계시 속에 부활을 설명할 때 바울이 그것을 사용해서 우리에게 설명해주고 있는 것입니다 이 씨앗에서 씨앗의 형체가 나기까지는 하나님의 능력으로 이 씨앗에서 여기까지 있게 되는 어떤 생명령인 역사 소생시키고 다시 살게 하는 일을 있게 하심으로써 하셨다는 것입니다 그런데 다시 이 씨앗에서 여기까지 나오는데 소생시키고 다시 살게 하는 이 생명의 역사를 어떤 방식으로 하느냐 부활 방식이에요 그게 부활 방식이라고 설명하는 것입니다 그 생명의 역사, 곧 부활의 역사가 그래서 이제 우리의 죽을 몸에도 똑같이 있게 된다라고 하면서 이어서 말을 하고 있습니다. 42절에 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 이렇게 말하고 있습니다. 씨앗이 들어가 가지고 이게 썩지 않습니까? 씨앗이 들어가서 장래의 형체를 낳기 위해서는 썩어 죽어요. 죽고 죽었는데 여기 죽는 과정 속에서 뒤에 이 씨앗의 장례 형체가 나타나는 이 과정에 죽는데 이 장례 형체가 나오는 이 생명 역사를 바로 하나님이 하시는 바로 부활 방식이죠. 죽는데 다시 살게 하는 방식으로 장례 형체를 나타는이 형식 방식을 하나님은 만물을 창조하시면서부터 드러내셨고 그와 똑같은 방식의 부활을 우리의 몸의 죽음 이후의 부활에도 나타내신다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 죽은 자의 부활도 그와 같으니 우리가 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 다시 살아난다 이렇게 말하고 있습니다. 곧 하나님께서 땅에 뿌려져 죽는 밀알처럼 우리의 죽은 시체를 또 똑같이 이 장래의 형체가 나타나기까지 이 역사에 하나님 자신의 능력으로 다시 살리셔서 썩지 아니할 몸, 영화로운 몸을 입게 하신다는 것입니다. 결국 우리 몸의 부활은 이미 자연현상 속에서 있는 것이고 그것으로서 바로 뿌린 씨를 땅속에서 썩게 함으로써 그것을 다시 소생시켜서 그 씨의 형체를 갖게 하는 것 같은 방식으로 똑같이 하실 일이다. 그래서 성경이 말하는 부활은 다른 것이 아닙니다. 바로 그 씨앗처럼 죽음으로서 새 생명을 하나님께서 일으키시는 것을 부활로서 말하는 것이죠. 중요한 것은 하나님께서 죽음에서 새 생명으로 일으키시는 일을 하신다. 이 부활의 주체자이시다라는 것입니다. 죽은 자의 몸의 부활도 그렇게 하나님의 능력에 의해서 있게 되는 것이에요. 자연현상과 자연 논리로는 이 부활을 설명할 수가 없습니다. 그냥 그, 그 비유가 될, 설명이 될 사실이 있을 뿐이죠. 그런데 그것조차도 하나님을 생각하지 못하면 자연현상, 우연이 있는 일이 정도밖에 결론을 못 내려요. 그래서 에베소서 1장에서도 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아났을 때그 살아나시는 그 얘기를 할 때도 하나님의 능력이 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리셨다라고 말하는 것입니다. 여기에 죽은 자가 다시 살았는데 부활의 여기, 중간에 이 역사는, 부활의 역사는 바로 하나님이에요. 그분의 능력에 의한 것이죠. 여러분, 씨앗에서 또 우리 죽을 몸에서 그것의 장래의 형체가 나오는 이 비밀. 여러분 아시겠습니까? 이 비밀. 뭐가 답입니까? 하나님의 능력입니다. 부활의 비밀은 하나님의 능력이에요. 씨앗이 땅에서 썩고 우리 몸이 죽어 썩지만 그 씨앗의 장래 형체 또 우리 몸의 장래 형체인 영화롭게 되는 몸을 임게 되는 것은 하나님의 능력에 의해서입니다. 그러면 죽어 썩을 몸에서 하나님의 능력으로 있게 될이 몸의 부활 영화론 몸에 대한 영화론 몸은 구체적으로 어떤 것일까? 그게 이제 42절 이하에서 여러 가지로 설명이 되고 있습니다 자, 우리들이 장차 구원의 완성으로 어떤 모습을 갖게 될지에 대해서 다양한 설명이 있습니다만 이 내용들을 살피기에 앞서서 우리가 먼저 짚고 넘어갈 것이 있습니다 그것은 42절 이하에서 보듯이 그것은 우리들이 이 땅을 살면서 갖는 조건과 비교해서 곧 대조해서 설명하는 수준이고 주로 부정법을 써서 뭐가 없고 아닌 것으로 설명하고 있다는 사실입니다 그 말은 우리들에게 와닿는 설명을 위한 것이기도 하겠지만 그 정도가 우리의 이해 능력이기도 하다는 말을 내포하는 것이죠 그러니까 우리의 부활의 몸, 영화로운 몸을 설명하는 것은 이게 어떤 묘사로서 완벽하게 설명하는 게 불가능해요 너무나 영광스럽고 설명불가능한 것이 있는 것입니다. 그래서 우리 현실과 비교 대조를 해서 무엇이 없고 아닌 것 정도로 설명을 해서 우리에게 공감을 줄 정도인 것입니다. 이 몸의 부활이 그렇게 정도로 영광스럽다는 것을 우리가 생각하면서 이 표현을 살피면 될 듯합니다. 자 여기 대조 방식으로 한 네다섯 개 정도를 설명하고 있는데요. 제일 먼저 우리의 부활의 몸이 어떻다고 말하고 있습니까? 하나님의 능력으로 변화될 우리의 부활의 몸을 42절에 썩을 이 땅의 몸과 대조해서 썩지 아니할 몸이다 이렇게 부활의 몸은 썩지 아니할 몸이다 라고 말하고 있습니다 죽은 자의 부활도 그 같으니 썩은 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 그렇죠? 현재 우리의 몸은 썩는 몸입니다 죄로 인해서 질병과 죽음이 우리의 몸에 깃들어 있어서 죽음과 함께 우리의 몸은 썩습니다. 그러나 장차 예수 그리스도를 믿어 이 땅에 살다간 우리들은 우리의 몸이 썩는 데서 끝나지 않고 죽어 가지고 썩는 것으 끝나지 않고 하나님의 능력으로 썩지 아니할 몸으로 부활하게 됩니다. 다시 부활하게 됩니다. 그 몸은 더 이상 썩게 만들 그 어떤 것이 없는 조건이죠 썩는 조건은 뭐예요? 뭐. 질병이나 죽음 같은 이런 기운이 일지 없는 것이죠 그래서 죽음을 향해 가는 현재의 몸과 같은 이 성질이 썩지 않을 몸에는 전혀 없는 것입니다 우리는 세월이 지나면 이 썩는 요소가 있는 거죠 점점점점 점점, 점점. 완전히 새로운 몸을 입게 될 것을 말하는 것입니다 썩는다는 것은 우리들이 살아있을 때부터 그 전조를 경험하지 않습니까? 느끼, 느끼잖아요 뭡니까? 늙어가는 거죠 이게 썩는 기운이잖아요 점점 질병이 잘 걸리는 거죠 지금 겉으로는 모르지만 속에 장기 능력이 뚝뚝뚝 소화력이 떨어져요 이 썩는 기운으로 가는 거죠 지금 여러분들 기억력도 제가 옛날에좀 제법 기억이 되면 돌아서면 잊어버립니다 이쪽은 내가 왜 왔는지 모르겠어요 다시 돌아갑니다. 그 정도로 이게 안 됩니다 이제 내가 썩는 거죠 지금 썩는 기운이지 않습니까? 점점 노쇠해가는 것이죠. 그런데 썩지 아니할 몸을 갖는다는 것은 바로 그런 파괴적인 변화가 없다는 것이고, 그야말로 젊고 완숙한 몸을 갖는다는 것을 말해주는 것입니다. 이게 부활의 몸이에요. 그다음. 본문에서 두 번째로 말하는 우리의 부활의 몸은 어떻습니까? 욕된 것으로 말하는 이 땅의 몸과 대조되는 영광스러운 몸입니다. 여러분은 현재 이 땅을 살면서 가진 우리의 몸을 왜 욕된 것으로 말하는지 아십니까? 왜 우리 몸을 욕된 것이라고 말합니까? 그것은 살아있을 때 가진 우리 몸의 생기와 아름다움을 가졌습 가졌던 그 몸이 그런 모든 것을 잃은 채 시체로서 땅에 묻힌 땅에 묻혀서 감추어지기 때문에 그런 것이죠 그걸 욕되다 불명예스러운 것으로 얘기하는 것입니다 그것은 현재 살아있는 우리의 몸을 생각할 때 욕된 것이고 진짜 불명예스러운 것입니다 여러분 현재 살아있는 우리의 몸을 한번 생각해 보세요 우리의 몸이 낮아진 상태 그 무덤으로 들어가는 걸 한번 생각해 보시라고요. 지금과 대주를 한번 해보시면 지금 뭐예요? 생기 넘치 아직도. 내 몸에 생기가 흐르고 있잖아요. 생기 넘치는 몸또 응? 이런저런 모습으로 우리는 막 갖고 있는 옷도 입고 뭐 어떻게 모양새도 달려있뭐다름대로 우리는 막 뭔가 이렇게 있는 것처럼 몸을 갖고 수 있는 그런 몸입니다. 그리고 어떤 때는 상당히 높은 지위에 올라서 거기서 사람들 앞에 뭔가 존경도 받고 위험을 드리는 그런 몸이기도 합니다. 살아있을 때는. 또, 갖고 기면 참 굉장히 또 달라지죠. 그렇지 않습니까? 우리 자매들 같은 경우는 뭐, 화장을 안 했을 때, 했을 때가 너무 다르니까. 갖고 왔을 때 우리들의 몸, 이런 거 그런데 그런 그런 몸 조건이 일단 죽은 것과 비교해 보세요. 비교할 수 없는 조건. 이 그게 그 조건에 비교해 보면은 시체가 되어서 땅 속에 묻히는 조건을 보십시오. 우리의 전 인간의 삶 속에서 가장 낮은 상태, 가장 불명예스러운 상태죠. 욕된 상태이죠. 그러나 여러분 우리들이 부활하여 입을 몸은 그런 게 없어요. 더 이상 그런 욕댐이 없이 영광스러운 것이라고 말합니다. 여러분 우리의 몸이 영광스러운 것으로 살난다는게뭘 말하겠어요? 어떤 사람은 여기 영광스러운 것을 하나님을 둘러싸고 있는 찬란히 빛나는 광채와 연관시키면서 마치 편하산에서의 그 예수님께서 예수님이 예수님께 빛이 예수님이 그비쳤잖아요 예수님의 그 빛이던 광채와 같이 또 모세가 하나님을 대면하고 날때 사람들은 몰랐잖아요. 근데 사람들은 보니까 모세 얼굴에 광채가 났잖아요. 이 모세 얼굴에 났던 어떤 이 광채와 같이 장차 입을 우리의 몸이 그렇게 광채로 둘러싸여서 찬란히 빛날 것을 말하는 것으로 이얘기도 합니다. 특히 예수님께서 마태문 13장에서 그때 의인들은 자기 아버지 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 라는 이 말씀이 있으니까 바로 그것을 말합니다. 라고 설명하기도 합니다. 아, 얼마든지 그렇게 설명할 수 있습니다. 그러나 여기 영광스러운 곳으로 살아난다는 것은 그런 외적인 영광에 앞서서 우리가 지난주에 살핀 빌리포 3장 말씀대로 우리의 몸이 근본적으로 그리스도의 영광 영광스러운 몸처럼요. 영광스러운 몸과 같이 변화되어서 영광스럽게 된다는 사실을 일차적으로 강조해. 그것이 먼저 근본적인 의미입니다. 그러니까 근본적인 우리의 변화 자체가 마치 그리스도의 그리스도의 영광스러운 몸과 같이 바뀐다고 한 것처럼 그런 근본적인 변화가 우리에게 생긴다는 것을 일차적으로 강조해. 거기에 따라서 무슨 그런 현상, 모습으로 외적으로 나타나는 것은 설명할 수 있겠습니다만 1차적으로 우리의 변화 자체가 바로 그리스도의 영광스러운 몸처럼 바뀌는 이 변화의 근본적인 것을 영광스러운, 너무나 영광스러운 것으로 바뀌는 이 모습을 얘기하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 외적으로도 하나님의 영광의 광채를 갖는 것은 얼마든지 말할 수 있습니다. 그러나 여기 광채라는 것은 야, 어떤 만화 영화 같은 데 보면 영화 보면 아, 천사들의 광채나는 이런 것을 이제 그림을 그려주는데 성경이 있으니까 그런 걸 말하기도 합니다만 은 사실은 잘 보시면 하나님에게서 나타나는 그리고 모세가 나타나는 광채들을 보면 은 거룩하신 하나님 또 우리 주님께서 자신의 거룩함 속에서 그것을 가지셨듯이 물질적인 광채를 넘어서는 광채예요 우리가 외적으로 보면 이게 물질적인, 물리적인 그런 광채 수준이 아닙니다. 그러니까 이 본질적인 변화가 외적인, 물질적인 그런 외적 변화 수준이 아니에요. 그분의 거룩하심 속에서 나타나는 광채잖아요. 바로 그리스도의, 그래서 그리스도의 영광스러운 모습으로 변화되는 것을 우리를 얘기하는 것입니다. 이 영광스러움에는 그런 의미가 먼저야. 그래서 후쿠마라는 사람은 장차 우리들이 가질 영광스러운 육체에 대해서 영화롭게 된 그리스도의 몸과 비슷하게 찬란하고 광채가 빛나서 눈부시기까지 한 몸이 될 것이다 라고 한 뒤에 우리 자신이 이 영광을 직접 보고 경험하기 전까지는 그 영광이 어떠한지 알수 없을 것이다 라고 했습니다 그렇습니다 그것은 외적인 물리적인 그런 모습 정도를 넘어서는 어떤 실체를 내포하고 있는 것이에요 그래서 영광스러운 것이라고 합니다 상대적인 영광스러움 정도가 아니에요 이 세상에서 이렇게 볼 때요 그런 것이 아닙니다 자 그다음 본문에서 우리의 부활의 몸에 대해서 또 말하는 것이 있습니다 세 번째로 말하는 건 뭡니까? 약한 것으로 말하는 이 땅의 몸과 대조되는 강한 몸이라고 말하고 있습니다 여러분, 우리들이 이 땅을 살면서 우리 몸에 대해서 일찍부터 발견하는 것이 뭡니까? 약함입니다. 우리 모두가 알다시피 태어나면서부터 우리는 아이가 감기 걸리지 않도록 파싸고 날립니다. 우리가 아이들 막 중무장을 하지 않습니까? 마스크 쓰고 다오고 예방 접종을 일찍부터 막이 예방 접 이거 저거도 막이 예방접종 이것저것 계속 순서대로 예방 접종을 해내. 이 다양한 병원으로부터 보호하겠다고 애를 쓰는 것이죠. 그럼에도 우리는 병원을 수시로 드나듭니다. 그리고 자라면서 10대와 20대 심지어 30대까지는 그저 왕성한 신체 활동을 하네요. 그래도 그나마 제일 빛나는 시기예요. 그렇지만 은 40대 정도 들어서면서부터 어떤 사람은 좀더 일찍부터 그러지만 몸이 점점 쇠해가는 것을 피부적으로 느끼게 됩니다. 물론 많은 사람들이 뭐 헬스를 하면서 자기 몸관리를 하면서 남, 나름대로 몸의 약함을 극복하라고 애를 쓰지만 그렇다고 우리 몸의 약함이 사라지는 것은 아닙니다. 우리들이 아무리 건강해도 바이러스에 걸려서 힘들어하게 돼요. 금년에도 이 메르스에 감염돼 가지고 몇십 명이 죽었듯이 이런 약함이 우리에게 있습니다. 저는 이 몸의 약함을 항상 느끼며 살고 있어요. 예, 지금 이제 뭐 저도 처음, 젊을 때는 뭐 그런 거잘 몰랐습니다. 등산하는 거 좋아하고요. 그냥 몰랐지만 어쩔 수 없어요. 그런데 이 말씀이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 그런 조건에서 볼 때. 뭐 몸의 생리 현상으로 겪는 불편함. 이곳저곳에 이곳저곳에 통증, 통증 뭐 수면 수면의 어려움. 그래서 편두통 왜 이런 게왜 생기노? 짜증도 나기도 하고 말이죠. 이게 한두 번이면 몰라도 계속 그런 것들을 몸에 달고 불편함을 느끼며 살아갈 때는 생각이 조금 달라집니다. 벗어나고 싶어요. 빨리 여기서 벗어나고 싶다는 생각이 듭니다. 저는 종종 제 아내한테 그런 얘기합니다. 저는 잠이 없는 세상으로 가고 싶다고 했어요. 잠자는 게 불편합니다. 침대가 불편해요. 밤사이. 저는 여러분 중에도 몸의 약함을 매일같이 느끼면서 고통하는 사람들이 있는 줄 압니다. 그런데 우리의 절, 그런데 이 몸의 질병이 개선되지 않고 그 몸을 질병을 계속 지니고 살아가야 할때여러분 우리들이 어떤 생각이 떠오릅니까? 정신적인 무력감이나 영적인 침체 이런 것을 넘어서서 이런 모든 것에서 벗어나고 싶다는 생각이 납니다. 제가 언젠가도 말했다시피 제가 원치 않음에도 불구하고 너무 자주 깨고 또 잠을 잘 자지 못하고 시간을 보낼 때 문득 그런 생각이 지나가요. 언제까지 이러해야 하나 하죠. 그러면서 어떤 자살한 사람이 딱 지나가요 머릿속에. 벗어나고 싶다는 생각이 본능적으로 지나서 떠오른 거죠. 고통에서 벗어나고 싶다는 게 이게 우리의 약함에 쌓인증 거죠 우리의 약함에 대한 절규죠 우리 몸의 절규입니다 모든 인간은 그렇게 약함을 절규하다가 마침내 늙게 되면서 약함을 절절히 느끼다가 죽어 땅에 묻히게 되는 거죠 여러분들은 인간의 이 약함을 정확히 보십니까? 아직 젊어서 우리 몸이 약함이 느껴지지 않고 인정되지 않습니까? 그러면 여러분처럼 건강한 젊은 친구가 어떤 사고로 몸이 부서지고 기능을 못하는 것은 무엇입니까? 그렇게 젊은데 바디빌딩에서 몸이 튼튼한데 사고로 몸이 부서져가도 기능을 못하는 건또 뭡니까? 아니 그렇게 젊으면서도 왜결핵에 걸리고 폐병에 걸리고 감기에 걸리고 뭐 이렇습니까? 왜또 하루 열심히 일하면 피곤해서 나자빠집니까? 잠안 자고 좀살수 없어요? 축구선수가 전후반 딱 뛰고 나면 나자빠집니다 그 다음날 못 뛰어요 며칠 동안 몸 풀어야지 왜 우리는 피곤해 합니까? 아무리 건강한 사람이라도 쉬지 않고 일하면 피곤을 느낍니다 왜요? 우리 몸의 약함과 한계 때문입니다 우리 중에 건강한 상태를 끝까지 지속할 사람은 아무도 없습니다. 우리는 몸의 약함을 점점 강하게 느끼며 인생을 살다가 마침내 죽음으로써 몸의 약함을 확인하며 인정하게 됩니다. 그런데 오늘 법문은 예수 믿는 우리들이 장차 부활하여 지닐 몸에는 더 이상 그런 약함이 없는 그야말로 강한 몸이 될 것이라고 말을 하고 있습니다. 얼마나 기대가 되고 위로가 되는 말인지 몰라요. 네? 이게 구원의 완성이에요. 더 이상 약함이 없는 강한 몸. 이게 어떤 것일까요? 혹시 아이언맨을 생각하십니까? 여러분 아이언맨도 세월이 지나면 달아지잖아요. 이 세상에서 만든 최고의 건강 조건을 아무리 철로 만드는 인간이라든 무슨 그런 조건을 만들어도 세월이 지나면 달아지잖아요. 여기 강함은 그게 아닙니다. 약함이 영원히 허용되지 않는, 그래서 달아지거나 쇠하지 않는 강함을 얘기하는 거예요. 이온 우주 만물 속에는 이런 강함이 없습니다. 여러분, 태양도 점점 변화되는 거 아시죠? 과학자들은 어느 정도 세월이 지나면 이것이 열과 이 빛을 실을 상실될 거라고 하는 거 굉장히 긴세월을 계산하고 있지만 그렇게 계산하고 있습니다. 그러니까 태양조차도 결함이 있고 세월이 흐르면 쇠한다는 것입니다. 이 피조세계는 모든 게다 그래요. 그 조건을 다 가지고 있습니다. 그런데 여기 강함은 하나님의 의한 강함이에요. 부활하여서 영원히 하나님과 함께 살수 있도록 하는 몸으로서의 강함을 말하고 있는 것입니다. 그래서 늙는 것도 쇠하는 것도 질병도 더 이상 없을 강함입니다. 그렇다고 우리들이 하나님처럼 무한한 능력과 하나님과 같은 강함을 가질 것이라고 생각할 필요는 생각해서는 안 됩니다. 또 과학 공상 영화에서 나오는 초능력을 지닌 어떤 존재로 생각해서도 안 됩니다. 장차 우리들이 입을 강한 몸은 하나님의 능력에 의한 몸이요, 그 능력이 항상 역사하는 몸이고 하나님. 과 함께, 영원히 살기에 부족함이 없는 하나님의 의한 몸이에요. 그것을 말하는 것입니다. 가장 확실하죠. 하나님의 의한 몸입니다. 그분이 의한 강한 몸이니까 가장 확실하죠. 그리고 진짜로 강한 것이죠. 그리고 영원히 강한 것이죠. 상상이 안 미쳐집니다. 이렇게 설명을 하지만 이것의 실체는 그것이 존재로서 있을 것을 생각하면 상상이 안 갑니다 우리의 구원의 완성이 얼마나 기대됩니까? 그런데 오늘 본문에는 이 부활의 몸, 곧 장차 우리들이 입을 영활한 몸을 더 대조해서 말하죠? 뭐예요? 유의몸과 대조되는 신령한 몸이라고 말하고 있습니다 장차 우리의 몸을 신령한 몸이라고 말하는 것은 무엇이라고, 무엇을 말할까요? 어떤 사람은 신령한 몸, 뭐, 다른 번역을 하면 영적인 몸이죠. 신령한 몸, 영적인 몸, 영의 몸. 아, 이 신령한 몸은 형체가 없는 몸을 말하는가 보다. 이렇게 사람들이 생각합니다. 그래서 여기 육과 신령한이라는 말을 육체적 또는 신체적이라는 말과 또는 영적이라는 말의 대조로 생각하면서 아, 신령한 몸은 형체가 없는 몸이다. 이렇게 해석을 합니다. 그러나 그것은 여기 몸 앞에 붙인 두 수식어를 제대로 이해하지 못하고 하는 설명이에요. 이미 앞에서부터 바울은 예수 믿는 우리의 몸을 부활하신 그리스도의 몸과 같은 것이다고 얘기하면서 설명하는 내용이기 때문에 이것은 형체 없는 몸이 아니에요. 진짜 몸을 얘기하는 것입니다. 따라서 여기 몸 앞에 쓰인 두 수식어는 형체가 있고 없고를 말하는 것이 아니고 다른 것을 얘기하는 겁니다. 뭐겠어요? 이것을 바울이 고론도전서 2장에서 이두 개의 수식어를 먼저 말했어요. 이 똑같은 두 말을 써서 대조에서 말을 했습니다. 고론도전서 2장에서 바울은 여기 육과 신령한이라는 말을 똑같이 수식어를 써서 육에 속한 사람, 신령한 자 이렇게 말했어요. 거기는 융에 속한 신령한이라는 수식어로 번역을 해서 똑같은 헬란 말을 썼습니다. 그렇다면 본문의 육의 몸 또는 육에 속한 몸이라는 것은 무엇을 말할까요? 그것은 가장 기초적으로 이 땅에 태어난 모든 사람이 지닌 몸의 조건이에요. 곧 동물적인 삶을 본능적으로 갖는 그것입니다. 갖는 몸입니다. 말하자면 시집가고 장가가고 성생활을 하고 아이를 낳는 그런 몸입니다. 그런데서 이 장은 바로 그것만 있는 그래서 그런 것만 그런 조건에만 가지고 있는 자연인을 육에 속한이라는 수식어를 써서 그는 성령의 일을 받지 않는다. 그래서 영적인 분별력이 결핍되어 있는 자다라고 말하고 있습니다. 그래서 후쿠마는이 육의 몸 또는 육에 속한 몸을 현 세대에 속해 있는 상태로서 쉽게 유혹을 받아서 나쁜 일을 저지르게 되는 것으로 설명했어요. 그런 조건으로서. 따라서 여기 육이라는 말은 이 말을 이게 몸에 붙여서 그 몸과 대조해서 말한 신령한 몸은 소극적으로 말하면 그런 대조 속에서 신령한 몸을 말했으니까 신령한 몸을 소극적으로 말하면. 설사 우리들이 예수 그리스도를 믿는 신자라 할지라도 유혹에 넘어질 수 있는 이 땅에서의 불완전한 상태, 그리고 이 땅을 살면서 세상과 마귀와 육체로부터 온갖 죄의 유혹에 빠지는 상태가 더 이상 있지 않는다는 것을 말해요. 신령한 몸은 그런 유괴의 몸의 조건이 더 이상 없다. 응? 유혹에 넘어질 수 있는 이 땅에서의 불완전한 상태, 세상과 막이나 육 육체로부터 죄의 유혹에 빠지는 그런 상태가 더 이상 있지 않은 것, 그것을 먼저 말합니다. 소극적으로, 적극적으로 뭐겠어요? 그러면 적극적으로는 성령을 따라 행하는 신령한 몸인데 지금 이것은 그것은 대마르시 때 말대로 생명을 주시는 성령으로 말미암아 변화되고 생기를 받는 몸으로서 예수님께서 그랬잖아요. 더 이상 장가도 가지 아니하고 십도 아니 간다라고 한 것처럼 더 이상 동물적인 부분도 없고 현세대 속에서 유혹에 넘어가는 그런 몸의 조건도 아닌 뭐예요? 완전히 성령의 인도와 지배를 받는 몸을 말하는 것입니다. 이게 뭘까요? 이런 동물적인 부분도 없고 현세대에서 유혹에 넘어지도 않을 정도로 성령의 인도와 지배를 완전히 받는 몸은 어떤 것일까요? 죄를 짓지 않을 수 있는 그런 몸이에요. 이게 어떤 것이겠습니까? 충분히 상상하면서 생각해 보겠지만 헤아리기가 어렵습니다. 그러니까 우리들이 부활하여 가질 몸은 성령에 의해서 생기를 받으며 그의 지배를 완전히 받아서 죄와는 완전히 결발하여서 사는 몸이를 말하는 것입니다. 어마어마한 몸이죠. 그래서 보스라는 사람은 여기 신령한 몸을 성령께서 우리 몸을 지배하는 상태의 몸으로 설명을 했어요. 성령께서 우리 몸을 지배하는 상태. 그래서 죄를 지을 수 없는 상태. 어마어마한 얘기예요, 여러분. 응? 여러분, 이런 영화의 몸을 한번 상상해 보십시오. 지금 성령을 따르고 있잖아요 우리들 예수를 믿는 사람들 성령을 따르고 있음에도 불구하고 육의 몸으로 인해서 우리가 많은 한계를 부딪잖아요 몸에 가지고 있는 현재 가지고 있는 현세대 살고 있는 이 몸의 조건 때문에 많은 한계를 가지고 있잖아요 그런 우리의 몸이 장차 성령께서 완전히 우리를 지배하셔서 더 이상 죄를 범치 않는 몸 한번 상상해 보시라고요 죄에서 자유하지 못한 현재의 우리 몸으로 인해서 탄식하는 우리에게 이런 장래의 몸은 신령한 몸은 어마어마한 얘기죠. 어마어마한 얘기입니다. 저는 사실 감히 충분히 오지 않습니다. 그러나 분명한 것은 장차 우리들이 그런 신령한 몸을 입는다는 것입니다. 얼마나 소망스러운 것입니까? 돌아서면 죄의 유혹을 받고 여기서 이렇게 예배 잘 들어가도 돌아서면 집 나가자마자 예배당 나가자마자 죄의 유혹을 받고 또한한 한 줄을 딱 두드려 보면은 죄의 흔적을 갖는 우리의 몸을 생각하게 될때 정말로 너무나 사무하고 소망하게 되는 몸의 이 영화입니다. 바울은 장차 우리들이 입을 이 부활의 몸에 대해서 네 가지 대조를 통해서 말한 뒤에 4 9 절에서 아담 안에서 가졌던 몸과 예, 대조하죠. 예, 그걸 말한 뒤에 4 9 절에서 한 가지 대조를 덧붙이죠. 우리가 입을 몸에 대해서 정리의 차원에서 얘기를 하죠. 뭡니까? 첫째 아담과 둘째 아담이 예수 그리스도를 대조하면서 말하는 중에 흙에 속한 몸과 하늘에 속한 몸을 얘기합니다. 그러니까 우리는 모두 흙으로 빚은 아담의 형상, 곧 흙에 속한 몸을 나면서부터 같습니다 그러나 장차 우리가 입을 몸의 몸은 더 이상 흙에 속하지 않은 몸. 바로 하늘에 속한 분의 형상, 곧 하늘에 속한 몸을 갖게 됩니다. 그 몸은 하늘에 속하신 그리스도의 영광의 몸을 닮아서 그와 함께 영원히 살수 있는 몸입니다. 영원히 하나님과 살기에 완전히 적합한 몸, 그렇게 완전히 변화된 몸을 우리들이 장차 갖게 됩니다. 여러분, 영원히 갖게 된 몸, 하늘에 속하여서 영원히 갖게 될 몸은 어떤 몸일까요? 몇십 년도 못 써가지고, 우리 고장나서 힘들어 하는데, 지금. 하늘에 속하여서, 영원하신 하나님과 살기에 완전히 적합한 몸은 뭘까요? 이게 구원의 완성이에요. 우리 몸의 영화로 있게 되는, 완성되는 구원입니다. 여러분은 우리 앞에 이런 구원의 완성이 있다는 걸 알고 소망하고 있습니까? 자신의 구원을 생각할 때이 땅에 몇십 년잘 사는 것이 아니고 바로 오늘 법문에서 말하는 것 같은 이 몸의 영화로 완성되는 구원이 있다는 것을 알고 사느냐는 거예요. 우리의 구원은 이렇게 복되고 영광스러우며 밝습니다. 밝아요. 찬란한 것이죠. 그래서 가장 소망스럽고 가장 기대되는 것이 우리 앞에 마지막으로 남아있습니다. 이 땅에 사는 동안 경험하지 못한 모든 것의 완전함을 하나님으로부터 최종적으로 받아서 그 완전함을 누리게 되는 것이 앞에 남아있습니다. 이것은 꿈 얘기를 하는 게 아닙니다. 죽으셨던 예수 그리스도의 몸이 에몸 영화롭게 되었듯이 실제로 우리에게 있을 구원을 말하는 것입니다. 마테, 마가, 누가, 요한이 그리고 사도바울이 보고 증거한 예수 그리스도의 부활을 믿지 않는 사람은 자신의 몸의 부활도 믿지 못할 것입니다. 그러나 성경은 분명히 그리스도의 부활을 역사적으로 증거하고 있습니다. 부활하여 영광스러운 몸을 입으시고 문을 잠갔음, 잠갔음에도 불구하고 몸을 잠그혀 두려워하고 있는 제자들이 있는 곳에 나타나셔서 자신의 몸을 보이시고 만지시도록 하셨던 것을 성경은 분명히 기록하고 있습니다 왜 그렇게 하셨습니까? 자기 부활한 몸을 왜 만져보게 하시고 직접 보이시고 이렇게 하셨습니까? 그 중요한 이유 중에 하나는 예수 믿는 우리들에게 있을 부활과 우리들이 입을 영화로운 몸을 역사 속에서 증가하기 위함이라고 봅니다 그러므로 그리스도의 부활을 부인할 수 없다면 신자들의 부활 또한 부인할 수 없습니다 그래서 바울이 우리가 안 읽었습니다만 고른전서 15장 12절부터 14절에서 뭐라고 말했어요? 한번 읽어봐요 여러분 앞에 15장 12절부터 14절에 뭐라고 말했습니까? 읽어봅시다 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 무엇을 말합니까? 그리스도의 부활과 함께 그의 몸이 영어롭게 된 것과 우리의 부활과 함께 우리 몸이 영화롭게 되는 것이 함께 가는 것이라고 말하는 것이에요. 그렇습니다. 그리스도의 부활이 없다면 또 그의 몸이 영화롭게 되지 않았다면 우리의 부활도 말할 수 없고 우리 몸의 부활도 생각할 수가 없습니다. 부활이 없었다면 모든 것이 허구죠. 꾸며는 얘기고 헛된 망상이고 예수 믿는 사람만큼 비참한 게 없는 거죠. 뭐라고 해요? 여기? 비참한 일이죠. 바울도 말했지 않습니까? 부활이 없다면 우리는 헛것을 믿는 사람들로서 가장 불쌍한 사람이라고. 그러나 우리 주 예수 크리스도께서 역사 속에서 부활하셨고 영원한 몸을 입고 제자들과 많은 사람들에게 나타내시면서 나타내 보이시며 증거하셨습니다. 그래서 예수 믿는 우리도 그렇게 부활하여 그분처럼 영광스러운 몸을 입을 것이라는 것이 성경이 분명히 우리에게 말하는 바요 실제로 있을 구원의 완성으로 있을 일입니다 여러분 우리 앞에 이 놀라운 구원의 완성이 기다리고 있습니다 더 이상 썩지 않고 영광스럽고 강하고 성령이 지배하는 영의 몸 그야말로 하늘에 속한 예수 그리스도처럼 하늘에 속한 몸을 입고 하나님과 영원히 사는 일이 우리 앞에 있습니다 지금 우리들이 예수 그리스도의 피로 구원받았다고 할때 현재 그리스도의 피로 구원받았다고 하는 이 조건은 이 구원의 조건은 여기서 끝나는 조건이 아닙니다 이 구원 속에는 무엇이 내포됐냐면 장차 이렇게 그리스도처럼 몸의 영화로 완성되는 구원이 내포되어 있습니다 우리의 구원은 그렇게 끝날 것입니다 그러므로 이 구원의 완성을 소망하십시오 이 세상에서 살면서 우리가 몸의 고통이든 현실의 고통이든 어떤 것을 다 우리 몸으로 경험하고 있겠지만 나라는 존재의 최후는 현재가 아닙니다. 몇십 년짜리의 짧은 인생이 전부가 아닙니다. 헤아릴 수 없는 영광이 앞에 있습니다. 영원히 그리스도와 같은 영광스러운 몸을 입고 그와 함께 사는 것이 우리 앞에 있습니다. 여러분 주상적인 것이 아닙니다. 인간의 약함을 아셔야 됩니다. 우리의 이 뇌와 지성의 모든 아는 능력의 약함을 아셔야 됩니다. 인간은 피조물입니다. 눈으로 보는 세계만 있는 것이 아닙니다. 보이지 않는 세계가 있어요. 영물이 존재하며 하나님이 계십니다. 그리고 하나님께서 그 모든 것 속에 마지막 최고의 것을 예비해 놓았습니다. 이렇게 유한한 피조물, 병들고 힘들었던 육신을 입었던 나를 그리스도와 같이 영광스럽게 변화시켜서 그런 영화로운 몸을 입고 그분과 함께 하는 것을 예비해 놓으셨습니다. 그게 우리의 구원의 완성으로 앞에 있습니다. 우리는 이것을 소망하면서 신자로서 살아야 합니다. 신자의 삶에 이것이 있다는 것을 기억하고 살아야 됩니다. 아무리 현재가 힘들어도 현재만 보면 안 됩니다. 장이 구원의 완성을 보면서 현재를 살아야 하며 그 가운데서도 구원을 이루시는 하나님을 보면서 살아야 합니다. 저 여러분이 이런 구원을 바라면서 구원받은 자의 복됨을 잠시라도 희석시키지 않고 현재 이 구원받은 자로의 삶을 귀하게 감당하면서 살수 있기를 바라고요. 이 소망의 끈을 놓지 않기를 바랍니다. 기도하겠습니다.